0: en hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Afterpark Lounge. Mijn naam is Jafet en ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier met mijn fijne collega Marvin. Ja, daar
1: zijn we weer. Oh, wie? oui, wie? Oui. Oui, oui. oui, oui.
0: La fermeture automatique dipper.
1: Eh, <laughs> Wij hebben het vandaag over Frankrijk. Eh uh,
0: Oui, oui, timme de Frankrijk.
1: Oh,
0: oeh Oh, oe la. ja. Oeh la. Lang geleden, maar we gaan weer een keer een EP-special doen. Jee! Inderdaad, deze keer over het themagebied Frankrijk... waar van alles te zien en te doen is. Um, maar voordat we daar helemaal induiken, Marmin, wat weten we over het themagebied Frankrijk?
1: Nou, het uh, themagebied is in 1989 geopend. Um, het aantal attracties is zes. En bij opening was het toen nog twee. Namelijk de Eurotower en Eurostat. Yes, en uiteraard hebben we natuurlijk ook uh, zeg maar de restaurants. Waarvan er uiteindelijk. Het is, dat valt me toch eigenlijk wel bijzonder mee: zeven stuks van zijn. Ik vind het veel voor een thema gebied. Ja. Zeven stuks. Ik, denk, ik neem aan dat we zo er nog wel even doorheen gaan. Zeker hè? gaan we dat. Dan hebben we natuurlijk uh, acht winkels. Jawel. <lacht> <lacht> <Why not? lacht> ja, lekker <Jean> choppers. <lacht> Precies. Eén show en natuurlijk nog, ja, niet heel onbelangrijk, de toiletblokken. Dit zijn er een stukje
0: of vijf. Stuk. Ja. ja, wat vinden wij van Frankrijk als themagebied Marwin?
1: Um, ik vind het wel typisch Europa Park, laat ik het zo zeggen.
0: Ja? Wat, ja. wat, wat is typisch Europa Park? Um,
1: zeg maar ook de, de decorbouw van 1989, zeg maar. De, de, waarbij je dus gewoon door dat gebied heen loopt. Ik vind het wel heel typisch Frans. Dus echt de gevels, zeg maar. Ja. Uh, dan heb je natuurlijk ook de grote geodetische bol die aan het eind zit. Die je natuurlijk wel iedereen herkent. Ook van natuurlijk uh, Disney. <laughs> Epcot. Ja, precies. Uh, maar goed, uh, ja, daar hebben ze geen, uh, geen patent op uh, vanuit Disney. Dus uh, dat kun je gebruiken. Um, en er zijn er wel meer. Uh, maar ik, maar ja, ik moet zeggen, ik vind dat wel een heel sfeervol en gezellig uh, uh, themagebied. Ik mag er ook graag komen. Uh, want een van de, van de gastronomische is de boulangerie. Mm -hmm. <laughs> de bakker? De bakker met uh, hotsovenbrood. Hey. Vers gebakken. Dus ja. Daar joh. kom jij wel eens. Ja, zeker. Als ik even op een gegeven moment geen idee meer heb van wat, wat zou ik nog moeten eten. Dan ga ik vaak naar de boulangerie en haal er even een breedseltje.
0: Oh, lekker. Lekker hoor. Ja, ze hebben er ook allemaal kleine gebakjes en zo. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Maar dat zit dan vaak bij chez Marianne.
0: Oké, okay. ja, ja. ja. Ja, uh, voor mij uh, prima themagebied. Yeah. Uh, denk wel een van de betere, eerlijk gezegd. Uh, mm -hmm. We hebben het al vaak in de besproken. Hè? Ik kijk altijd naar een themagebied van hoeveel tijd spendeer ik er? Wat kan ik er doen? Uh, hoe ziet het eruit? Nou, qua tijd ben ik daar altijd wel vaak. Er zijn veel attracties. Bijna alles doe ik ook gewoon. Uh, ja, de, de ambiance is prima... Uh, het kan daar wel heel druk zijn. Zeker omdat het bij, vrij dicht bij de ingang is. Merk ik soms dat het daar echt heel druk is. Als in iedereen loopt hutje met je op elkaar. Dat heb je in sommige andere themagebieden wat minder. Mm -hmm. um, ja, en ik denk ook wel dat op een gegeven moment is het natuurlijk op de schop gegaan. Helemaal, daar komen we straks ook op. Dat dat wel echt een goede verbetering is geweest voor, uh, voor het Franse themagebied.
1: Ja, ik denk dat het ook wel nodig was.
0: Uh, Want het Franse themagebied is eigenlijk ook wel een beetje... Tot, tot daarvoor was het gewoon een mengelmoesje van... Uh, Leuke dingen tussen haakjes. Ja. Die niet echt cohesie hadden. Dus wat dat betreft uh, is dat wel beter geworden.
1: Ja, uh, en er zitten her en daar ook nog wel wat een uh, beetje gekke uitbuiters in dit themagebied.
0: Ja, maar daar komen we ja. natuurlijk zometeen wel op. Uh, uiteraard. Dus ja, uh, attracties uh, prima voor mij. Eigenlijk alles al leuk. Dus uh, ja, prima themagebied. Ik denk dat ik me wel uh, kan vermaken daar een tijdje, zeg maar. Oké. Okay. Dus ja. Nou, dan zullen we maar eens even de tijdlijn erbij pakken voor uh, dit themagebied. Ehm... Um, ja, het ontwerp van Frankrijk, hè, dat werd eigenlijk vlijflot uh, ingang gezet... nadat het themagebied Engeland in 1988 werd opgeleverd. Ik dacht altijd heel lang dat Frankrijk het tweede themagebied was... maar dat was helemaal niet zo. Dus
1: ik... Het derde zou ik dan eerder verwachten. Want het
0: is het vierde, want het derde is... Uh, nou, dat staat hier trouwens ook bij. Uh, het is het vierde themagebied, want het eerste themagebied was Italië in 1981. Ja. Holland was 84 en Engeland was 88. Dus ja. dan is dit uh, 89. Zou een mooie
1: strikvraag zijn.
0: Ja, iets met een pubquiz ja, um, Nou ja, dit themagebied werd uiteraard ontworpen door Ulrich Damrau. Hè, die natuurlijk uh, al uh, een hoop ervaring had bij uh, andere themagebieden. Uh, als je uh, uh, googelt op Ulrich Damrau uh, Frankrijk op zijn Duits. Dan krijg je ook hele mooie schetsen te zien van hoe hij in gedachten had dat het eruit moest zien. En dat matcht ook wel goed. Dus dat is wel, uh, wel gaaf. Nou, de attracties. Laten we beginnen in 1983. Dat is eigenlijk voordat het themagebied opende. Hè? Toen hadden we de Eurotower. En de Eurotower uh, is in 1983 naar Europa Park gekomen. Uh, komt van origine uit Nederland, dus van Nederlandse bodem. Uh, maar wil je ja, exact weten hoe dat zit? Luister dan even aflevering 154, want die gaat over de Eurotower. Ja, en,
1: daar, en daarvoor heeft hij natuurlijk ook nog vanuit Zwitserland en Duitsland gestaan, in Kassel onder andere. Dus, ook nog eens, ja, 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 ja. Dus, dus hij ja. komt wel van Duits. Van, hij is. Ooit uh, begonnen in Duitsland, toch? Ja, dus, uh, maar goed, de laatste standplaats uh, voor Europa Park was inderdaad Nederland, ja.
0: Ja, dus, dus ja, wil je daar meer over weten, luister die aflevering dan even. Het is wel echt uh, een heel leuk verhaal. De Eurotower is gewoon uh, een, uh, een, toch wel een beetje een klassieke attractie, denk ik. Nou, uh, Eurotower stond er al eventjes. Had aanvankelijk voordat het Franse themagebied gebouwd werd niet echt een thema. Uh, nadat het Franse themagebied opende, veranderde voor de Eurotower eigenlijk praktisch niets. Uh, de eerste grote verandering was in 2015. Toen ging het hele gebied rondom de Eurotower op de schop. Uh, sowieso kregen we het gebied steampunk-thema. Uh, de wachterij werd overdekt. En de attractie kwam in teken staan van uh, Zeppelin. Hè? Uh, 2015 was overigens ook het jubileumjaar van Europa Park. Want het park bestond toen 40 jaar. En dit werd ook met stickers op de onderkant van de Eurotower-gondel geplakt... En uiteraard natuurlijk jaarlijks bijgewerkt. Hè? Dat was het celebrationjaar. En toen, Marvin, wat was de volgende attractie die je ja, opende? Ja,
1: dat was uh, Eurostat. Uh, het ontwerp voor die achtbaan werd al in 1987 gemaakt door uh, Frans Mark. Um, uh, als idee werd natuurlijk naar uh, Apple, Epcot gekeken... Uh, die eenzelfde soort constructie had qua, qua bol. Alleen qua andere attractietype uiteraard. Want daar zit een Dark rides binnen.
0: Ja, ben je er wel eens uh, in geweest?
1: Jazeker, jazeker. Uh -huh. Dus uh, een, een attractie over tijd ging het, uh, zeg maar. Of oh, geschiedenis okay. okay. en zo. Maar goed, hier was een totaal ander idee daarvoor. Voor hem maakte het dus niet uit uh, dat het uh, leek op de bol in Epcot. Het ging erom uh, dat mensen eens wat anders zagen dan een oktoberfest in München... of steden uit Freiburg of Kaalsroer. Nou, uh, voor het ontwerp deed Frans Mark alles zelf. Knippen, plakken, snijden, vouwen.
0: Ja, <laughs> lekker knutselen, hè?
1: Ja. Hij heeft uh, meer, uh, meer dan 100 uur gespendeerd aan een maquette uh, maken... En Werner uh, Stengel heeft uh, daarna aan de hand van het model het layout gemaakt. En zo werd dus de rijdynamiek uh, en de hoogteprofielen berekend door
0: Stengel. Heeft Stengel nou meer gedaan voor Europa Park of niet? Oeh. Of was dat alleen uh, de Eurostat?
1: Volgens mij denk ik alleen de Eurostad. Maar dus we zouden dat nog eens even moeten kijken. Um, de, de bol zelf is een patent van, uh, van Mac en is ook speciaal voor de attractie bedacht, bedacht en gebouwd. Overigens is het wel een leuk, uh, een leuk feitje dat komt in, in de Europa Park Story voor. Uh, een van de constructeurs die voor Europa Park werkte, zeg maar, om de, al die achtbanen in elkaar te zetten. Die zei al van uh, ja, Frans, die kwam dus eigenlijk gewoon met de maquette zo uh, de bouwtrein op. Zo, dit moet het worden, succes. Ja, echt? <laughs> ja, serieus. <laughs> <laughs> wow. Dus uh, dat, dat was wel heel bijzonder. In het voorjaar van 2017 werd dus ook bekendgemaakt... dat Eurosat verbouwd zou gaan worden. Uh, er werd een soort van digitale aftelklok opgehangen... die dus aftelde naar de laatste rit. En Europa Park had toen al aangegeven dat er een officiële laatste rit komt. Nou, Dat was dus op 5 november 2017 om 6 uur. En dat was dan ook de aller, aller, allerlaatste rit van die attractie. Met familie Mak. Uiteraard.
0: Mis je de oude Eurosat of heb je zoiets van... nou? Uh... Prima.
1: Ik vind het voor nu prima. Ik had de, de, de ruitcomfort voor was altijd wel een beetje sowieso Vooral als de remmen halverwege zeg maar gewoon oh, op stonden. Ja. Dan was het inderdaad een versie van knieën, 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 <laughs> uh, knieën, knieën. Precies. Um, dus, dus ja.
0: Oké. Okay. Nou, de volgende attractie. Uh, dat is Universum de Energie. Die opende in 1994 officieel in Europa Park. Hè? Uh, en op de locatie waar uh, tegenwoordig Madame Froiderijk staat... Uh, was afhankelijk uh, eerst de NASA tentoonstelling... Hè? Uh, die stond een tijdje in de voetbalarena, waar destijds nog een ander gebouw stond waar allemaal andere zaken te doen waren, waaronder dus inderdaad de NASA-tentoonstelling. Um, ja, waarom? Nou, lang verhaal kort. Uh, Roland Mack had een fascinatie voor ruimtevaart, omdat hij uh, ja, tijdens zijn studie daarmee in aanraking kwam. En hij, had ook allemaal, hij was ook allemaal aan het fanboy op bepaalde astronauten en zo, dus dat is wel geinig. Op een zeker punt was het toch wel tijd voor een nieuwe attractie en had uh, familie Mack besloten dat de tentoonstelling werd afgebroken. Nou, het transportsysteem van de uh, uh, Universum de Energie was gemaakt en bedoeld voor een ander attractiepark. We hebben het volgens mij al een keer besproken in uh, de aflevering over Madame Freudreich. Dat ging namelijk over Mirapolis. Dat is een, een was eigenlijk, want het park bestaat niet meer. Een, een park in Frankrijk ongeveer, uh, een paar, ja, het lag rechts boven rechtsboven Frankrijk of uh, boven Parijs ongeveer. Um, ja, en die attractie heeft daar uh, het, van 1988 tot 1991, uh, was die daar operationeel. En daarna werd het transportsysteem... Uh, ja, daarna sloot volgens mij het park. Het park ging failliet of zo. Ik weet niet, er was iets. En toen uh, werd het transportsysteem uh, ja, overgenomen door Europa Park. En is het uh, teruggegaan naar, uh, naar Duitsland. En uh, ja, toen werd het dus neergezet onder de Eurosat. Nou, het ontwerp van, van uh, de originele universum, de energie, werd gedaan door Ulrich Damrau. En uh, in 1994 opende attractie uiteindelijk. En die was uh, gebaseerd op Universe of Energy in Epcot. En daar ja. heb jij volgens mij al eens wat over verteld... Um, maar Klopt. die leek heel erg op wat... Nou,
1: nee, het, het zijn echt twee verschillende type attracties. De, de enige wat er overeenkomst is, is Dino's. Oh, oké. Okay. <laughs> maar univers of Universe of Energy was een uh, attractie... waarbij je drie uh, bioscoopbanken had achter elkaar, zeg maar. Dat wil zeggen yeah. echt uh, een rij met banken... die in een soort van taartpuntachtige vorm liepen. Of ja, het waren volgens mij wel rechte karretjes... maar die stonden een beetje in een taartpuntvorm opgesteld... Uh, dus je, kreeg, je kon dus gaan zitten uh, en vervolgens kreeg je dus een, 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 met een, een soort van ja, IMAX uh, scherm voor je, kreeg je dus film te zien. En op een gegeven moment uh, ging dus dit scherm open en dan reden dus één voor één die drie banken reden dus uh, de, de, door, het, door het scherm tussen aan de steken uh, zeg maar. En vervolgens kwam je dus in het dark uitgedeelte gedeelte daarvan.
0: Oké, okay, maar dat verwacht je natuurlijk niet. Eigenlijk. Nee,
1: precies. Dus uh, de, laat ik zo zeggen, dat was echt gewoon een wereld van verschil. Uh, wat, uh, wat, wat Europa Park had en wat, uh, de, eigenlijk de naam is er op, alleen op gebaseerd.
0: Oké, okay. heinig.
1: Dan is er uh, in 2002 is er echt een daadwerkelijk hoogtepunt. Namelijk, <laughs> jazeker, Silver Star. Nou, Silver Star uh, opende dus in 2002 en uh, dat was een 75 meter hoge BNM. Uh, waarvan uh, wordt gespeculeerd dat de aankoop door Europa Park werd gedaan... om te zien hoe bepaalde technieken werken. Zoals, uh, ja, zoals uh, om, om eigenlijk een soort van inspiratie te krijgen... voor hun eigen projecten at rides right. uh, En dan met name eigenlijk over de, uh, de zaken rondom... oké, okay, hoe, hoe, hoe parkeer je treintjes, zeg maar zeggen, niet op rails.
0: Ja, precies, want ze wilden toen natuurlijk de grote nieuwigheid Blue Fire. Hè? Uh, tenminste, daar waren ze nog niet echt mee bezig, maar er waren plannen ze hadden ze toch een soort van voorbeeld nodig. Ja. <laughs> hoe, hoe lullig het ook klinkt.
1: Nou, de, de Silver Star is dus ook een sa samenwerking met een Mercedes-Benz. De attractie is uh, ja, deels waarschijnlijk door, uh, door Mercedes betaald uiteraard... vanwege sponsorschappen. En daarbij was ook nog eens een uh, ja, Mercedes-Benz hal... met uh, props uit on, onder andere de Formule 1-wereld. Nou, de hal uh, wordt uh, elk, ieder seizoen eigenlijk geüpdate met allerlei nieuwe tentoonstellingen en zo... En ook de coureurs van het Mercedes-team worden dus ook daar in het zonnetje gezet. Kun je naast gaan staan en kun je een fotootje maken. Niet dat ik dat <laughs> mensen zie doen, maar ik, ik kan snap wel. Ik snap echt nog
0: steeds niet waarom Lewis Hamilton daar nog steeds staat. Ja, dat ja.
1: Nou ja, goed. In ieder geval worden ook nieuwe automodellen van Mercedes daar getoond. En soms ook een, een kunstexpo. Um, enig link met het Frans themagebied is natuurlijk de referentie naar Monaco, waar het racecircuit ligt.
0: Ja. Doe je graag, of? Ja,
1: ik vind het een heerlijke baan. Hmm, kijk, ja, dus, ik hoor van sommige
0: uh, mensen dat hij een beetje uh, ruw is of niet zo soepel Ja, de
1: laatste, laatste tijd is hij een beetje stuit terug, maar voor voorlopig nog prima te doen. Kijk,
0: dan een paar honderd meter verderop. In 2003 opende de 4D-studio, of uh, zoals hij officieel heet, de Magic Cinema 4D. Um, ja, Die werd uh, aan het begin van seizoen 2003 geopend als een soort extra show voor parkbezoekers... Hè. Uh, het programma tijdens de normale openingstijden van het park... is uh, eigenlijk sinds de opening in 2003 uh, ja, regelmatig gewijzigd. Tot en met nu, hè, als je dat vergelijkt. Geloof het of niet, maar de eerste film die daar draaide was PandaVision. Ja, en en ik waar heb, ik kennen heb, we die nou van? He? Ja,
1: PandaDroom, maar die heb ik daar ook gezien. Oh. En uh, weet je, waar ze in de Efteling altijd moeite hadden met de projectie van de Dubbele Maan. Wees waarschijnlijk oké. Ja, 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 ja. Hadden ze dat in Europa Park niet?
0: Goh, wat een verrassing.
1: Ja, die, uh, die film is natuurlijk door Enwave gemaakt en die hadden daar ook de, de rechten daarvan. Dus die konden dat ook ah. eventueel distribueren
0: naar Europa Park. Maar het was wel gemaakt voor de Efteling, toch? Eigenlijk. In basis wel, ja. Ja, grappig. Nou, dat was dus tot 2008. Dus die heeft vijf, vijf jaar gedraaid. En toen waren ze er eigenlijk al achter dat het verouderd was. Dat heeft bij de Efteling uh, toch twintig jaar langer geduurd. Ruim. <laughs> ja. Um, later werd uh, Haunted House voor het Halloweenseizoen toegevoegd. En Christmas in Danger in 2005 uh, voor de kerstperiode. Um, ja, voor het winterseizoen in 2007 werd voor Europa Park een speciale 3D-versie van de film The Polar Express gemaakt. En vanaf seizoen 2009 pre presenteerde Europa Park de film Sammy's Big Adventure. In het winterseizoen 2011 uh, was er niet meer de Pola Express. Maar die was vervangen door uh, ja, eigenlijk de eerste film die Europa Park zelf had gemaakt. En dat was namelijk Das Geheimnis uh, von Baltasar, hè, van Sloss hè? Ja, Mac Animation. Nou, en diezelfde film was ook vanaf 2012 ook uh, in de zomerversie te zien. Nou, dat, dat, ja, dat is dus eigenlijk met de parkmascottes. Denk aan Ed Euromaus, Edda Euromausie, Louis uh, Eurofant, die blijkbaar Olly Eurofant heet, en Buckley. En die waren ook voor het eerst op het grote scherm te zien in die, uh, die film. Nou, in 2014 werd er ook uh, ergens in het seizoen op bepaalde momenten een compilatie van de drie Arthur-films vertoond. Dus wist ik ook niet. Um, en daarna uh, kwam eigenlijk de grote nieuwigheid: hè, dat was in 2015. Uh, een van mijn favorieten eerlijk gezegd. Die zijd yeah. carousel.
1: Ja, geweldige film.
0: Ja, maar ook gewoon uh, qua flow was goed. Qua audio was goed. Maar ook uh, de link naar de geschiedenis. Hè. We hebben natuurlijk uh, vorige week gepraat over de geschiedenis. Nou, heel veel zaken kwamen ook terug in die zijd Ja, Dat is fantastisch. Um, ja, dat was in 2015. Dat was dus ook uh, het jubileumjaar, hè, wat ik net al vertelde. Ja. Yep. Nou, en uh, in dit uh, filmavontuur uh, kregen, ze, uh, kregen Ed... En Edda ook hun voornaam, want dat was natuurlijk op het einde uh, bekendgemaakt. Een jaartje later kwam er een nieuwe film in 2016, dat was Happy Family. Um, en die was eigenlijk tot het einde van 2018 uh, te zien in de Magic Cinema. En die werd afgewisseld met uh, die Sidecarousel. Vanaf winter 2018 uh, uh, kwam uh, een nieuwe film. En dat was Nachts in Park, die ik overigens ook uh, erg uh, goed vond. Heel vermakelijk. Ja. Met de nachtkrap, Vooral uh, de
1: Blue Fire scène. hilarisch
0: Ja, met die elfjes. Ja. <laughs> ja, de nachtkrap. Ja, lang verhaal kort. De nachtkrap komt, die stilt een, een artefact uh, vanuit Adventure Club of Europe-achtige omgeving. En uh, daarmee kan hij dus allemaal objecten tot leven brengen. En uh, dan moeten Ed en Edda moeten ja dat artefact weer terug zien te krijgen en voorkomen dat de boel op stelte wordt gezet. Maar op een zeker punt zie je zelfs de Eurotower voorbij springen. Dus ja. <laughs> ik vind hem heel erg Heer, leuk. Eerlijk huur. Ja. Um, in 2020 en 2021 uh, werd Nassim Park afgewisseld met Ausbroek naar Batavia. Wat natuurlijk logisch was, hè, want uh, dat was ook in de periode dat uh, Piraten Batavia weer uh, aan het terugkomen was. En in 2022 uh, ja, verscheen er weer een nieuwe film in de bioscoop. En dat was de Happy Family Next Level 4D. Die ik zelf een beetje tegen van vallen, maar...
1: Ik vind hem wel grappig, maar nee, niet... Nee. Niet
0: kwalitatief hoofdstandje van nee. de film,
1: zeg maar. Geef mij maar gewoon Europa-Park content toe maar.
0: Ja, inderdaad. Ja, Happy Family is natuurlijk wel Europa park content. Ja,
1: ja, klopt. Maar dan ook gewoon Europa Park in de centraal. In,
0: ja, ja, in de ja, ja. Nou, en in uh, 30 september 2023, dus dat is uh, kort geleden, nodigt uh, Nikola Tesla uh, ja, ons uit om zijn uitvinding uh, Voltron in 4D te ontdekken in de Magic Cinema. Nou, en dan krijg je dus inderdaad het, wat we eigenlijk al een beetje hadden verteld vorige keer: hè, het verhaal met uh, de komende Kroatische themagebied. En natuurlijk uh, het Voltron-gebeuren. Uh, en uh, voor de jonge kijkers, hè, dat was het, het Voltron en um, um, Nicola Tess was natuurlijk best wel serieus... hebben ze toch maar weer afgewisseld met Nachts in Park uh, voor de jongere gezinsleden. Maar we weten ook dat Europa Park s'avonds uh, normalingen vertoningen van speelfilms in de Magic Cinema 4D... Vertoont zeg maar.
1: Wel Duits in nagezinnig Ja,
0: dat is helaas wel een ding. Uh, uh, je ziet ook uh, in het Franse straatje, hè, bij, aan de achterkant van Geissel zie je allemaal posters hangen met de films uh, die je kunt kiezen. Maar ja, het is inderdaad allemaal, allemaal in Duits. Er is dus niks in het Engels in ieder geval. Dus ja, uh, en de meeste van die films uh, uh, ondersteunen ook de speciale effecten van, uh, van de bioscoop. Hè. Denk aan het water, de wind, et cetera. Uh, voor de avondvoorstellingen uh, moet je apart betalen. Uh, daarvan kun je dus kaarten kopen bij de informatiebalie, bij de hoofdingang. In de hotels en in de bioscoop zelf. Um, ja, en verder uh, de, kun je de programma's van uh, de bioscoop dus vinden op de website van Europa Park. En sinds 2007 kun je ook uh, tickets kopen hier zo. Okay. Ik heb het nog nooit gedaan uh, na de sluitingstijd naar de bioscoop geweest in EP. Nee. Uh, de enige van me tegenhoudt is de taal. Ik ben echt niet geïnteresseerd in al die Duitse films. Of tenminste, Duitse gekkigheid. Best nee, film kijken, ja, maar... weet
1: je, de enige waar ik het van accepteer... dat het nagesynchroniseerd is Bud Spencer en Terrence Hill. Maar voor de rest, nee. N waarom
0: van die wel dan?
1: <laughs> Omdat ik ze altijd in die vorm in die gezien heb op de Duitse televisie.
0: Oh, okay. <laughs> dus ook die stemmen en zo. Ja, ja, helemaal... ja, 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 ja. ja
1: Overigens is wel een leuk feitje van de, van de uh, cinema 4D... is dat ze ook achter een D-boxstoel hebben zitten. Dus echt... Uh, dat je ook nog echt helemaal naar links, naar rechts, naar Klopt. achter en naar voren kunt bewegen.
0: Ja, daar komen we zo op, want we gaan straks nog okay. even praten over... wat er allemaal is vernieuwd in de afgelopen jaren. En ja. dan komt dat voorbij.
1: Maar Mooi. ga we even wel lekker aan het vooruit lopen.
0: Over lekker gesproken, Marvin.
1: Ja, heerlijk. Uh, ik zou zeggen, we uh, gaan het over restaurants en gastronomie hebben. Oeh. We beginnen maar eens bij Che Marianne. Uh, dat is overigens een leuke kleine bar met een binnen- en buitenterras. En daar hoort ook het, uh, het schip Liberté bij... Uh, en uh, dat is een naam van een groot schip, uh, wat 70 extra zitplaatsen toevoegt op uh, twee niveaus bij Che Marianne. En op een schip kun je ook een kleine, is ook een kleine bar waar je dus uh, drank geschonken uh, wordt. En je kunt daar ook van die eclairtjes krijgen mm. en van allerlei andere dingetjes. Dus het is lekker voor, uh, voor de kop bij de koffie.
0: Oké, okay, ja, ik ben dus nog nooit bij Che Marianne geweest. En ja.
1: achter heb je ook nog plek. Marian. Marianne.
0: Oh,
1: ja? Jazeker, daar heb je ook nog een klein terrasje. Ach, ja,
0: daar hebben wij wel eens met een kool gezeten. Ja, ja,
1: zeker. Ja. Het is niet veel stoeltjes, maar het is wel. Het is ja, dan sta je tipen. bij
0: dat watertje met die wip met die en Janneke, ja, zeg maar. Juist. Ja.
1: Dus als je even een beetje vanuit de rust wil zitten, dan moet je daar gaan zitten. Oké. Okay.
0: Dan gaan we door naar
1: Bistro La Chigale. Oftewel de krekel, of... En dat is een, een leuke bar waar je zowel binnen als uh, buiten kunt zitten. In 2021 werd de bar uh, hernoemd naar Tommy, Tommy Oeninger. En dat is een bekende kunstenaar uit de Elzas. Overigens is het wel grappig dat dit bistro en dit straatje uh, dus namelijk uh, ver, verwijst naar een film. Ja. En daar komen we bij... Uh, daar daar ko komen
0: we Nadine nog een keer bij. Ja, precies. Ik wilde dat net maken. Dank je wel. Ik was je voor. Jammer, ja. joh.
1: Bij Crêperie Nadine. En dat is een leuk steentje waar je natuurlijk vers gebakken kunt kopen. Maar Nadine, nakt in bistro, is het filmpje. Uh, is de film die dus in Europa Park is opgenomen. Want het is een filmdecor, dat Franse straatje. Ja, daar
0: was het voor gebouwd, toch? Ja, daar ja. was het
1: voor gebouwd door uiteraard Ulrich Damraal. Oh. Um, en daar gebruiken ze dus de, de, die bistro als, uh, als filmset.
0: Was jij wel eens geweest daar bij uh, La Cigale? Ik, ben, er nog nooit ik ben
1: nooit echt binnen geweest. Ja, alleen langsgelopen vanwege de wc-blokken die daar zaten. Dus, uh, ja, oké. Okay, ja. Maar dat is
0: meer Mille Fleur, denk ik, toch?
1: Ja, de combinatie, uh, zeg maar.
0: Oké. Okay. Dus. Ik vond La Cigale altijd een beetje saai,
1: ja. Ogen of zo. Saai.
0: Ja, nou, niet saai. Niet super saai, maar... Een beetje, beetje saaiig of zo. Ja. Ik denk dat ik die Shane Marian dan aantrekkelijker vind om te gaan zitten. Precies. Dan hebben we nog de
1: van bakkerij. Daar gaan we iets een stukje verder. Als je nog niet je honger genoeg gestild is. Dat is een heerlijke bakkerij waar ook gewoon echt warme broodjes over de toonbank gaan. Oh, een <laughs> gebak. Hè? Ja, Elva is echt wel een, een aanrader. Dus als je een keertje naar huis rijdt, dat je nog zo'n Holstofenbrood daar meeneemt. Echt uh, heerlijk. Uh, en dan kun je natuurlijk ook verse brood, gebak en natuurlijk drank uh, drinken halen. Ja. Dan gaan we naar iets typisch Elzas, iets typisch Frans. Uh, dat is de Koegehuis Tart Flambe. En die is, uh, bestaat sinds 2018 en is natuurlijk, uh, zit natuurlijk aan het uiteinde van Frankrijk. Het uh, is een tent waarbij je dus verse vlamkoegen kunt halen. Ja. Zowel hartig als zoet. Ja. Vind je lekker vlamkoegen? Uh, bij tijd en bijlen, Ja. ja. Ja, maar dan wel vooral de appelkaneel.
0: Ja, precies. Maar jij lust geen kaas, dus dan is nee. het al... Want natuurlijk veel flankoes allemaal met kaas. Precies. Ja.
1: Dan hebben we nog de Happiness Station Silverstar. Uh, Daar gaan we helemaal de andere kant op. Ja. Uh, de Ola Happiness Station. Uiteraard bij Silverstar heb je zowel binnen als buiten heb je een afgiftepunt. En deze stand staat er, stand staat er sinds 2017. Dan uh, kun je koffie en wat extra's halen. Yeah?
0: Ja, ik vind heel eerlijk, Marvin, uh, vind ik... Het stukje achter, eigenlijk voorbij Creperie Nadien. tot en met Griekenland, vind ik... Mm, ik, vind, ik vind dat altijd uh, een beetje nep Frankrijk of zo. Het hoort er officieel bij, maar het geeft me niet het echte, het echte Frankrijk gevoel... Stop ja. zeg maar daar, okay. bij Creperie Nadine, vind ik hoor. Ja, maar,
1: dat klopt, ja ja, ja. ja, Want dan krijg je meer het futuristische uh, ja, 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 Ja,
0: ja. Ik vind het Happiness Station vind ik ook niet mooi, dus... Is gewoon, nee, is gewoon, maar een, het is, uh, het is meer Gewoon een race. blik, zeg maar.
1: Ja, het past mooi bij het race thema. Laten we het daar maar ja. op Het
0: <laughs> past er mooi bij, ja.
1: ja. Uh. Dan hebben we natuurlijk, uh, om nog maar even in race thema te blijven... hebben wij natuurlijk de Motorsports Bar. Dat is een klein barretje waar je onder andere popcorn en nachos kunt kopen. Kijk. Uh, en vervolgens komen we bij de grote restaurants natuurlijk. Miele Fleur, oftewel de Duizend Bloemen. Uh, Mille Fleur is natuurlijk een groot restaurant... Uh, wat een gebouw deelt met de pizzeri pizzeria Venetia. Officieel opende Mille Fleur in 2006... en de keuken en het zelfbedieningsgebied... Uh, worden gebruikt voor beide kanten. Dus het heeft een gedeelde keuken. Ja. Uh, er is uiteraard van alles te koop. Uh, pasta, pizza, uh, lasagnes, salades, you name it. En verder is natuurlijk ook een restaurant... aan de Italiaanse zijde nog een koffiebar... waar je heerlijke koffie en koeken kunt kopen...
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, we hebben het natuurlijk in, uh, in, ja, in, bijna een jaar geleden... maar we hebben het vorige keer gehad over het thema met Italië. Uh, ik vind zelf het Italiaanse gedeelte wel de mooie kant. Van ja, het restaurant. is wel
1: sfeervoller dan, uh, ja. dan de Mille Fleur. Is.
0: Ik vind Mille Fleur niet zo heel mooi, maar het eten is prima. Dus, ja, je uh,
1: kunt er ja. goed zeggen. Zeker. Uh, ja. Dan hebben we natuurlijk nog uh, Klein Frankrijk. Oftewel het favoriete restaurantje van Sander, Petit France.
0: <laughs> ja, ja, ja.
1: Uh, en dat is een restaurant uh, 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 um, zeg maar waar je natuurlijk uh, heel wat uh, dingetjes kunt eten daar. Uh, maar je kunt er ook tot 11 uur ontbijten. Uh, ja. En dat uh, kun je zeker proberen. Ik zou, mijn voorkeur gaat nog steeds wel naar het Rock Café. Oké,
0: wat hebben ze allemaal bij Petit uh, Frans? Uh,
1: uiteraard de croissant. Croissant, lekker. Ja, precies. Uh, maar het is daar, zeg maar, net als bij een Ikea, dat je daar een afhaalmechanisme hebt. Dus je hebt een dienblad, je gaat gewoon oh. uh, zeg maar, er, er, erop halen, of op, opzetten wat je hebt. En je gaat naar de kassa en dan ga je het in Mille, of in uh, Petit-Frans. Uh, ja, eten. je
0: mag daar wel binnen zitten. Hè? Ja, 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 dat, ja, dat ja. absoluut. En bij het is het gewoon à la carte?
1: Ja, dan is het gewoon à la carte. Dan ga je lekker zitten, dan bestel je en dan komen ze het uh, serveren. Wat, ik, wat iets meer mijn voorkeur heeft. Dus uh, verder voor de rest, uh, ja, nou goed, uh, van alles en nog wat. Uh, voor mij ook saladebar en zo hebben ze daar heel uh, oh, okay. uh, veel dingen. Dus mocht je dat uh, willen kiezen, dan, uh, dan kan dat. Kun je ook nog een stukje verder lopen. Nou, ook uh, kun je bij reserveringen van een verjaardag van je kind uh, vieren... in een speciale ruimte. Hier is dan ook entertainment aanwezig. Dus uh, ja, Petit France is een van de oudste restaurants van Europa. Parake. Dat is
0: waar, ja. Samen met het Cia volgens ja. mij. Ja. Wat is er nog meer te doen? Nog meer in te doen, in Frankrijk. Jongen, oh, ja, Jongen. potverdorie. We hebben natuurlijk het Franse straatje. Jij noemde hem net al eventjes. Hè? Ja. In 1997 werd het officieel aangelegd als achtergrond... van een grote tv-productie, namelijk Nadine Naakt in Bistro... Ja, en waar gaat het dan over uh, voor de, ja, de antiquaire. Mijn husband is antiquaire. Uh, Etienne draait alles om Nadine. En dat is een serveerster die uh, in een bistro aan de overkant van de straat werkt. Goh, waar zou dat nou zijn? Nou, als, hij de, als de winkel failliet gaat, dan uh, koopt hij hem zodat hij haar niet kwijtraakt. Maar omdat hij verlegen is, regelt hij haar blauwe bruiloft uiteindelijk met iemand anders. Ah... Ja, dat is dus inderdaad ooit gebruikt uh, voor het opnemen van uh, die film. Die film moet ik eens een keer uh, kijken. Want ik ben denk ik dat we heel veel herkenbare dingen gaan zien. Mm. Uh, maar uiteindelijk zijn deze decors uitgegroeid naar uh, volle ja, volledige gebouwen. Uh, in 2007 diende het straatje als eerste decors voor Traumatica. Hè, wat toen nog de Terensie Horror Nights heette. We hebben het er al een paar keer over gehad. Uh, en verder staan er op de vloer in het midden van de straat... nog verschillende namen van de bekende acteurs en actrices... En met die mensen heeft dan van een connectie. of ze hebben indirect iets betekend voor Europa Park. En als laatste achterin, achter Geis Los, dus, staan ook nog verschillende handafdrukken op de muur van bekende personen. Ja, maar dat zijn natuurlijk wel voornamelijk Duitse en Fransen. Ja, uh... volgens mij
1: andere Rieus staat ook. Dus oh, is dat eh, zo? Ja? ja, er staan nog een aantal Nederlanders.
0: Oh, joh. Dan hebben we nog Studio 78. Ja, dat. Nee, dat, zeg maar <laughs> niks. Nee, zeg maar helemaal niks, nee. Die andere 77 staat te vol. Dus ja. um, bestaat sinds 2020. Ook nog niet zo heel lang. En wordt meestal gebruikt voor het maken van uh, radio. Uh, in eerste instantie. Tegenwoordig zie ik dat al een stuk minder. Uh, ook worden hier bijvoorbeeld podcasts opgenomen van Michael Mak. En, en uh, met Manuel natuurlijk. Ja, en natuurlijk uh, hebben wij hier al het een en ander opgenomen. Hè? Ja,
1: en het leuke is. Uh, uh, natuurlijk is Efteling is ook begonnen met zo'n zo zo podcast-studio en dat soort dingen. dat heeft natuurlijk een Europa Park heeft dat ook meegenomen en zo. Maar er is ook een link tussen het maken van podcast en dit soort radioproducties en zo. Oh. Uh, want de Europa Park heeft destijds ook de hulp van, uh, uh, van de Efteling ingeroepen om dit te, te doen. En ze doen het nog steeds. Efteling is er inmiddels alweer af, dus het is alweer over uit. Ja,
0: ja, maar, maar de Efteling is er natuurlijk ook meer eerder mee begonnen. Want dit is pas sinds 2020 en volgens mij was de Efteling Radio er echt al uh, voor 2010, toch?
1: Klopt. En ze hebben daar ook heel veel connecties met SVR Radio en zo, waar ze dus of Oor Radio, waar ze dan ook mee, uh, mee samenwerken en zo.
0: Ja, ik vind het in ieder geval een leuk studio, ik kom maar ja. graag. Echt goed gedecoreerd ook. Super leuk. Ja, dat is uh, homebase. Ja, voor ons wel een beetje. Hè? Zeker. <laughs> Dan is er nog Fonteinenshow, uh, dat is eigenlijk op het water naast de Eurotower en die Fonteinenshow staat er sinds 2018. Eigenlijk vanaf half tien ochtends uh, ieder half uur te zien en s'avonds uiteraard ook met de lichteffecten. Ja, dan zijn er nog een aantal shops, uh, denk aan de Silverstar shop uh, waar je uh, leuke Mercedes gerelateerde spullen kunt kopen of natuurlijk gewoon Silverstar, want ze hebben daar ook een tijdje stukken van kettingen verkocht geloof ik. De Nisi shop En Nisi is grappig genoeg geen Frans merk, maar een Duits merk die knuffeltjes uh, verkoopt. Uiteraard de Sminkhoek. Uh, dat zit eigenlijk naast de Nisi shop De Coastality shop um, De Leonardo Juweliers. <laughs> ja, het is er gewoon. En de Bonbonneal. En dat is eigenlijk het, uh, ja, het winkeltje bij de uitgang van de Eurotower. Kun je lekker zoetigheden kopen. Uh, verder hebben we nog Info Amtoern. Oftewel, informatie bij de toren uh, is sinds 2012 uh, uh, geopend. En kun je eigenlijk uh, vragen stellen over resortpasses. Uh. En vroeger moest je hier natuurlijk heen als je abonnement kocht. Hè, dan uh, moest je naar de hoofdingang zeggen... ik wil een Europa een park abonnement kopen. Zij ze is goed, betaal maar. En dan kreeg je een kaartje en dan kon je mee naar binnen. En dan moest je daarna met je kaartje helemaal naar achter lopen naar uh, Info, de info am turn. Turn. Ja. En dan kreeg je daar je abonnement. Overigens moet je hier ook naartoe als je zilver hebt en je wil bijvoorbeeld nog een kaart laten printen. Betaal je 5 euro en dan krijg je dus een fysieke zilveren kaart. Kan dus wel. Ja, dan zijn er nog verschillende games. Je kunt in de arcade hallen kun je terecht. En natuurlijk kun je ballen schieten met water bij de Eurotower. Geen idee waarom, maar het is vermakelijk voor een aantal mensen. En de toiletblokken als allerlaatste Ja, waar... voor
1: de kleine boodschap uiteraard. Precies, kunnen Paul en Tim ook even losgaan. Uh,
0: waar zijn die dan? Nou, op het Franse plein, naast de bakkerij. Uh, sowieso hebben we toiletten bij Millefleur. Uh, er zijn nog toiletten naast Studio 78. Er zijn toiletten in Mercedes-Benz Hall. En er zijn toiletten in Petit Frans. Maar, Marvin, er is natuurlijk uh, in de loop der jaren van alles veranderd. We hebben hier daar al wat dingen genoemd. Maar wat, wa wat was nou... Het, wat, wanneer waren nou de grootste aanpassingen?
1: Nou ja, voor het themagebied ging in 2017 zo'n beetje alles op de schop. Uh, het plein kreeg ook een zeg maar, nieuwe look. Uh, en ook uh, ja, Eurostat en uh, Universum der Energie uh, werden dus zeg maar, uh, groots verbouwd. Als je zeg maar, kijkt naar het themagebied, dan is het ook zo dat je voor de Eurostat had jij een soort van... Ja, um, grote Eiffeltoren staan. Je weet wel, de witte, dat witte ding met de Eurostad uh, daarboven. Yeah. Nou, die is allemaal weggehaald. Ja, maar die was ook lelijk. Uh, ja, precies. Nou ja, de, de familie Markt had daar nog wel wat moeite mee. Uh, Echt het, waar? Ja, dan om dat weg te halen. Uh, want dat is een dingetje van Ulrich Damrouw, hè. Dus dat, uh, gij ja, gij was... zult daar niet aan raken. Ja, ja, uh, 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 uh. Maar uh, uiteindelijk is het toch door de designteam vloed van de halen toch weg. Uh, want het was maar
0: wel... dat was ook een soort lelijk, uh, wat is het? Ja, een soort uh, theater, toch? Dat zat daarvoor, zeg maar. Daar keek je waar nu die boot ligt. Ja. Daar had je toen een theater of zo. Ik vond dat ook niet mooi.
1: Nee, dat klopt ook inderdaad. En uh, dus dat, dat is dus ook natuurlijk mee, meegegaan. En één ja. volgens mij is, 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 is dat in dezelfde uh, aanpassing op een gegeven moment. Um, want voor, voorheen liep je dus ook vanuit uh, de Eurotower. Kon je uh, zeg maar uh, naar beneden lopen, rechtdoor. En dat is er tegenwoordig niet meer.
0: Nee, nee, nee. Naar de brug. Goed. Klopt. Dan was die brug die, waar je nu overheen gaat... waar die slotjes hangen, dat was inderdaad een T-splitsing. Ja. En dan kon je vanaf de Eurotower naar die brug. Dat precies. Ook, ja.
1: Dus die is, die is ook op een gegeven moment verwijderd. Um, dus, nou ja, goed. Madame Vroeder kreeg natuurlijk een nieuwe entree en een nieuw winkeltje. En ook uh, Eurostad kreeg ja, de nieuwe look, look. Er werd natuurlijk heel gevel vernieuwd. De Fontaine Show werd uh, aangelegd. Er werd ook een groot beeld voor de Eurostad geplaatst.
0: Ja, dat is een soort ridder of zo. Maar ik weet niet precies wat dat zegt...
1: Ja, dus waarschijnlijk staat Frankrijk daar vol mee met dat soort dingen. Dus, okay. uh... Nou, voorheen stond er ook uh, voor de Eurostad een groot podium. En die is dus ook dan weer weggehaald. Ja. En het schip Liberté werd uh, toegevoegd. Nou, de Front Challenge show werd een nieuw audiosysteem aangelegd. En uh, wat natuurlijk ook wat normale themamuziek uh, werd gebruikt. Voor de shows en winterprojecties.
0: Ja, multifunctioneel.
1: Nou, er zijn natuurlijk ook nog wat overige aanpassingen. Uh, Beginnen in 2003. Uh, Toen ging Universum de Energie op de, op de schop. Uh, de voorshow werd helemaal vernieuwd en ook de toevoer van de gasflow om de toevoer van de gasflow te verbeteren. Nou, in 2008 uh, is de bioscoopfoyer van de 4D-studio opnieuw uh, ingericht en voorzien van een nieuwe infobalie. Ook een geursysteem werd in de bioscoop uh, volledig vernieuwd. Nou, in 2010, uh, tijdens de verbouwing van het Italiaans themagebied, werd ook Mille Fleur helemaal uh, gestript en opnieuw gedecoreerd. Ook ging de verlichting opnieuw, uh, werd vernieuwd en natuurlijk een nieuw geluidssysteem... Uiteraard natuurlijk boze, hè, Jafet? <laughs> Heel blij. Uh, en werd er doorga doorgang gebouwd om naar de richting La Chigale te kunnen lopen. In 2011 uh, begon men met het uh, tonen van de eigen 4D-films. Dus uh, de, 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 de Geheimnis van Slos Balthasar. Of de Secret of uh, Slos Balthasar. Uh, van Mac Animation. Of Mac
0: Animation. Mac Animation. In
1: precies uh, 4D-studio. Ook vonden er uh, verdere renovaties aan de bioscoopgevel geplaatst. Het intreegebied van de bioscoop werd natuurlijk aangepast naar het typische uiterlijk van een, een bioscoop. En dat is sindsdien duidelijk herkenbaar als bioscoopingang. En ik weet nog wel dat er ook op een gegeven moment beelden opgeplaatst werden van de, de mascottes met ja? zo'n uh, zo vakkel en zo. Klopt, klopt, klopt. Ja, de 4D-bioscoop werd in 2013 om, omgebouwd naar, tot een Franse bioscoop. De gehele ja, voorruimte en ook de bioscoopzaal zelf. zien er nu natuurlijk supergezellig uit. En ook ja, natuurlijk in een soort van ja, vriendelijk rode tinten. Echt dat bioscooprood. Rood? We <lacht> zeggen. Ja. Nou, de bioscoopstoelen bieden dan ook gewoon zeg maar vast, verrassende 4D-effecten. En dat zijn dus ook geschikt om s'avonds tijdens langere films heerlijk comfortabel op te zitten. Ja. Nou, daar hebben we in 2014 universum der Energie. Dus uh, daar werden alle verlichting werd vervangen... en uh, werd ook uh, nieuwe dingen uh, toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan de nevel bij de T-Rex. Projecties en een verstelstap in de karretjes. Ja. Dan in 2016, in het voorjaar voor de parkopening... wordt ook in de laatste rijstoelen van de 4D-bioscoop... de D-Box Motion Seat uh, geïnstalleerd. Iedereen die op die stoel zit, kan zelf kiezen... hoe intensief uh, hij de 4D-bewegingen wil
0: ervaren. Ja, tip als je dat gaat doen... Uh, doe je benen de lucht in. Want ja. als je je voeten op de grond zet... dan mist het een beetje het effect. Ja, vlieg kan niet laat. <laughs>
1: 2017. Uh, nou ja, goed. Tijdens dit seizoen staan alles, uh, zijn er alle schermen geïnstalleerd... die bij de ingang van de 4D-studio... waarop de shows en hun aanvangstijden... in meerdere talen worden weergegeven. Dat is handig. En aan het begin van het seizoen werd de wachtrij bij Silverstar natuurlijk gewijzigd. Uh, sindsdien staat er een teststoel buiten uh, het gebouw onder een dekske. Dan in 2018. Universum de Energie wordt samen met het Franse themagebied vernieuwd. Uh, bij de Eurotower is er een lift toegevoegd. Zodat bezoekers in een rolstoel of kinderwagen gemakkelijk naar de attractie kunnen komen. En in Silverstar is ook voor het eerst in de winter geopend.
0: Die, die lift, dat was ook nog een mooi verhaal, hè? weet ja. je dat nog? Ja, zeker. Waren we waren met Roos en uh, moesten we aanbellen. Nou, dan gaat er boven een zwaailichtje branden. En dan moet, als die toren naar beneden is, dan ziet die medewerker dat zwaailichtje. Dus die hangt dan over de reling. Over de oh, jullie zijn met een rolstoel? Ja, 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 wij zijn met een rolstoel. Oké, okay, jullie zijn met z'n drieën? Ja, wij zijn met z'n drieën. Hij naar die lift, deurtje open, deurtje dicht. In de lift, druk op de knop. Heel langzaam naar beneden. Nou, wij weer, wij weer in die... Uh in die lift, naar boven. En ondertussen stonden er gewoon mensen te wachten.
1: Hè? Ja, eerlijk. <laughs> dat heerlijk. zo mooi. Oh, oh, oh. Ja. Dan gaan we nog even naar 2020. Uh, dat is het jaar waar de interieur van de grond van de Eurotower is vernieuwd. Er zijn natuurlijk ook extra ventilatiegaten toegevoegd... want het was dan niet koud genoeg.
0: <laughs> en
1: uiteraard nieuwe boze speakers. Hey Jafet. Hoi. Uh, <laughs> opgehangen en alle ramen zijn vervangen... zodat er veel beter zicht is. Maar goed, tegenwoordig heb je nog weer last van dit plexiglas. Uh, dat dus het is, het is wel weer minder. Ik zou zeggen, het vernieuwt nog eens een keer. Ja. Dus, daar was het Franse themagebied.
0: Ja. Leuk ja Leuk. Ja. Leuk
1: themagebied. Dacht ik zo toch? Zeker. Lekker.
0: Nou, Marwen, ik denk dat we er doorheen zijn dan voor vandaag.
1: Ja, het is uh, Fini. Fini toch? Oh, oh. Nee, dat is geen Frans. Nee. <laughs>
0: We gaan naar de sortie. Enfin. Ja, sans. De de sortie. Ja, sortie. Dus Marvin, als meer mensen nou meer van ons willen weten, waar gaan ze dan naartoe? Dan
1: kunnen ze naar Facebook, X en Instagram onder de handle Afterpark Lounge. Je kunt ook altijd een mailtje sturen naar apl.5zintuigen.nl uh, ons ook eens een keer gewoon op iTunes of in ieder geval Spotify of een van de andere platforms. Altijd leuk, wordt we altijd gewaardeerd. We eens dus een keertje eens naar kijken hoe het, hoe het erbij staat.
0: Ja, en ook leuk als je daar reacties achter achterlaat. Dat is uh, helemaal gezellig.
1: Dus. Nou, en anders dan, uh, zou ik zeggen... als je nog meer reacties wil achterlaten...
0: als je daar een behoefte hebt... dan moet je nou natuurlijk een Discord hebben. Ja, zeker. Ook vooral doen. Ja. Goed, volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe aflevering. Ik dus wou net zeggen. Tot die tijd zou ik zeggen. Auf zijn en tot ziens in Europa Park. Tot ziens in Europa Park en bedankt voor het luisteren.